0: Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo Teu Filho, Deus. Coloca, Pai, as Tuas mãos sobre Ele. Aquilo que Ele vai trazer para nós, seja, Pai, o que o Senhor colocou no coração dEle. Que não haja distração, que não haja nada que impeça, Pai, o nosso coração de receber essa semente da palavra como uma terra boa, em nome de Jesus. Amém. Rapaz irmãos, bom dia, Tô muito contente de estar aqui, glória a Deus por essa manhã, por esse momento de louvor que nós tivemos, Tô muito feliz, quantos irmãos aqui estão felizes por estarmos aqui na casa do Senhor hoje, amém, glória a Deus, como o nosso pastor falou, que a gente aumente a expectativa para essa manhã, aumente a expectativa porque você está na casa do Pai, Amém? Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio eu, eu sinto de não começar a mensagem agora sair um pouco do meu script eu queria orar com você feche seus olhos Pai Deus obrigado pelo privilégio Senhor obrigado por estarmos aqui Senhor na tua casa Deus obrigado por aquilo que o Senhor começou a fazer nesse louvor Pai Nesse momento de adoração, Senhor, queremos mais, queremos mais, Senhor. Pessoas aqui às vezes não se entregaram, e o Senhor está abrindo uma nova oportunidade, Deus. Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui em nosso meio, Pai. Vem, Senhor, sopra em nosso coração, Deus abrimos o nosso coração, eis-nos aqui Deus, vem Espírito Santo, abre sua boca irmão, começa a orar, apresenta para o Senhor agora, aquilo que te trouxe aqui, às vezes a sua luta, a sua adversidade, aquilo que tem tirado o sono, a palavra de Deus diz, peça e você receberá, procure e você encontrará, Ei, irmão, o que, que você veio buscar, apresenta para o Senhor agora, nessa manhã, eu não sei qual a sua necessidade, o Espírito Santo de Deus está neste lugar, oh Pai, que seja hoje Senhor, que seja agora, vem, derrama o teu Espírito sobre o teu povo Pai, derrama Senhor, a tua igreja clama nessa manhã Deus, Deus coloca as coisas no lugar, Deus, queremos ter algo gerado em nós diferente nessa manhã, Deus, não queremos sair, não queremos levantar desse banco da mesma forma que nós sentamos Pai, eis-nos aqui Senhor, clamamos a Ti Pai, levanta meu irmão, prepara esse ambiente, o Espírito Santo está aqui, fala com Ele, dá espaço agora, Oh Senhor, visita a minha casa, os meus filhos, a minha família, Deus os meus sonhos, me dá força com as minhas lutas Pai, estou aqui Senhor rendido aos Teus pés, vem nessa manhã, sopra Espírito Santo de Deus, tens liberdade em nosso meio, tem liberdade em nosso meio, aleluia, oh, ralabaz, oh Senhor, gera algo em nós essa manhã, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aplauda o Senhor irmão, aplauda o Senhor, irmão, eu estou, tô eu estou queimando irmão, pelo que Jesus fez aqui na sexta-feira, eu estou eu que não me contenho, foi uma atmosfera, foi uma presença de Deus nesse lugar, jovens aqui se rendendo, foi algo, foi algo inexplicável meu irmão, algo inexplicável, que presença, A hora que eu fui embora, ontem ainda mastigando… Oh, irmão, quero que você sinta essa energia, que você peça a Deus para queimar no seu coração, como nós louvamos aqui no início, que a gente queira mergulhar, tenhamos sede e fome por mais do Senhor, amém? Vou até pedir um fundinho, aquele fundinho lá Juninho, aleluiado hoje irmão, amém? Glória a Deus, quantos estão alegres então de estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Glória a Deus Senhor, oh Pai, vamos entrar na palavra irmão, vamos entrar na palavra dessa manhã, quero convidar a igreja a abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós vamos ler versículo 1 ao 5, segundo Samuel, capítulo 11, já aproveita, deixa sua Bíblia aberta irmão, a gente vai discorrer por dois capítulos, aí você vai só acompanhando ali, os versículos amém vou ler então nova versão transformadora versículo 1 um. no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas, eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era essa mulher. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Etita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia havia acabado de completar o ritual de purificação, tempos depois da sua menstruação, e ela voltou para casa, passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida, será que deu ruim meu irmão? e a gente conhece essa história, não para por aí o problema, do versículo 6 ao versículo 13, parafraseando para a gente ganhar tempo, Davi após ter engravidado Bate-seba, ele resolve trazer Urias da batalha e fala para ele, vai ter um tempo com a sua esposa, vai ter um tempo com a sua esposa, você precisa descansar, na verdade Davi queria que ele assumisse aquele filho que ele tinha gerado, Davi queria encobrir um pecado que ele havia cometido e aí a gente sabe, Urias, um homem íntegro, íntegro, fala não, eu não posso ir ter um tempo com a minha esposa, com meus irmãos aqui de batalha, eu preciso ficar, eu não posso ir para casa, e aí, Davi vai para o plano B, vou chamar ele para tomar uma, vou embebedar Urias, ele vai tomar uma comigo aqui no palácio, vai ficar legal, e ele vai para casa, e vai ter um tempo com a mulher dele, e aí o que acontece? Acho que Urias fica tão legal, que ele vê uma esteira no palácio, e ele dorme lá mesmo, perto dos guardas, e de manhã Davi olha, e fica sabendo que Urias não esteve com a sua mulher, e aí Davi vai para o plano C, versículo 14, que diz que Davi chama Joab, seu comandante, e fala assim, Joab, seguinte coloca o Urias na linha de frente, na parte mais intensa da batalha, coloca ele ali aonde o filho chora e a mãe não vê, e a hora que o estiver pegando, você recua, recua a tropa e deixa que ele seja morto… e acontece isso irmão, acontece isso, Urias ele é morto, e que história é essa? Você parar para pra pensar, que doideira deu ruim para geral, Urias morreu, bate ficou grávida de um cara que nem era, seu marido, Davi causando tudo isso, nem se fale. dado esse cenário, eu quero entrar na mensagem de hoje, e a mensagem de hoje é o pecado nosso de cada dia… eu não quero falar para você irmão, como no versículo 1 que nós lemos, que Davi estava em pecado, ou que ele foi responsável pelo fato de não estar com a sua tropa, porque a Bíblia ela não deixa claro isso, e ela abre algumas possibilidades, como no capítulo 21 desse livro, de que a, próprio, a própria tropa ali, o próprio exército de Davi, ter falado para ele: fica e descansa. Então eu não posso te falar que ele foi responsável a esse ponto, mas uma coisa é indiscutível. Davi ele ficou ocioso, Davi ele estava ocioso, ele estava ali no cenário certo, para tudo dar errado, ele estava à toa. Era um tempo, como o capítulo iniciou, o né? versículo 1, dizendo que os reis era o período que eles iam para a guerra. E aí eu parei para, para pesquisar, eu falei, mas por que, que os caras iam para a guerra? E aí eu verifiquei que era a primavera e é nesse período onde as plantações ainda estão crescendo, os homens não eram tão úteis ali no campo, então as fortes chuvas já haviam diminuído, os homens iam para a guerra, e por algum motivo, Davi escolheu, Davi escolheu ficar, Davi, Davi ele escolhe ficar e deixa o seu exército ir, e agora eu trago a nossa primeira reflexão dessa manhã, o que, meu irmão? Devi, quais cenários, quais situações que a gente se coloca e tem nos deixado expostos a, a cair em pecado? Quais situações que a gente entra em alerta, em perigo, em uma possível queda, em cair em uma cilada? Nós pedimos para o Espírito Santo ter liberdade nesse lugar… Eu creio que ele já está falando nos corações. Quanto problema você está vivendo que você não era nem para ter entrado? Por que, que você fala demais? Por que que você é assim tão espontâneo? O que que a sua ociosidade espiritual ela tem atrapalhado na sua vida natural? O que que ela tem atrapalhado? eu sinto que tem pessoas aqui nessa manhã que lutam com os seus pecados, mas devido a momentos de ociosidade, são os momentos que nós caímos, quais são esses momentos velar? É o momento que as luzes se apagam, que todos vão dormir, momento às vezes que a gente fica sozinho em casa, momento que você fica até mais tarde no serviço, aquele momento que você trabalhou demais, e você resolve relaxar, são nesses momentos que a gente de vez de ir, eu preciso entrar no meu secreto com Deus, eu escolho entrar no meu secreto e mergulhar no pecado, por as vezes a gente, eu preciso ter meu tempo, eu quero ficar à toa, eu quero ficar de boa, e a gente entra em situação de alerta, em situação de queda, e não podemos fazer isso irmãos, nós não podemos ter um plano A, B, C, D Assim como Davi Para justificar uma vida E a gente continuar em pecado Nós não podemos fazer isso Davi ele se interessou por uma mulher Que, ela, que era casada com outro homem Davi ele vai e tem relações com essa mulher Davi engravida essa mulher Davi chama o pai O marido dela Para ir lá assumir o filho dele ele chama para ir lá assumir o filho dele, ele não assume, Urias não assume, e aí ele vai e mata ele, e aí como eu e você fazemos para aparentar ser um bom moço, um cara do bem, fazer aquela média, ele pega uma viúva grávida e ele se casa com ela, e olha o que diz no versículo 26, desse mesmo capítulo quando a mulher de Urias soube que seu marido estava morto, ela chorou por ele, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe ao palácio, ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho, porém isto que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor… quantas coisas igreja, quantas coisas que nós fazemos da forma errada, quantas coisas que a gente quer fazer da forma errada, e aí no final a gente, glória a Deus, deu certo, como se Deus estivesse compactuando com um processo todo pecaminoso, com um processo todo errado, Davi fez certo, uma mulher viúva, grávida, não, vou tornar minha esposa, mas o Senhor conhecia a real intenção do coração dele, isso foi mal aos olhos do Senhor, para todo mundo dali, não, esse rei é top esse rei é demais, mas para o Senhor, o Senhor conhece a real intenção do nosso coração, o Senhor conhece, quantas vezes a gente faz as coisas da forma errada, e porque aparentemente deu certo, a gente acha que foi Deus que operou na mentira, que operou às vezes numa omissão, irmãos, eu amo a Bíblia, eu amo a Palavra de Deus, porque ela é vida e ela traz esperança para nós pecadores, ela traz esperança porque Davi, com todo esse cenário de erros que nós lemos agora, Davi ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, você pode falar, nossa, mas Davi vivendo dessa forma, irmão Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus, irmão eu tenho os meus pecados, você tem os Seus, eu tenho as minhas lutas, você tem as Suas, todos nós temos, todo mundo tem, ok, igual, mas a grande diferença é como nós lidamos com o nosso pecado, como nós lidamos com Ele, como lidamos com o nosso pecado de cada dia, de cada dia, porque a cada dia Ele está batendo na porta, a cada dia é uma decisão, sexta-feira tinha vários jovens aqui no altar, vários tomaram a decisão, mas não é a última, porque a hora que sai já tem outra para tomar de novo, como nós lidamos com o pecado? Infelizmente irmão, é comum na nossa natureza, vou abrir um parênteses aqui, é comum na nossa natureza a gente sempre olhar a régua por baixo, sempre olha a régua na parte de baixo, nunca a gente olha para o lado de cima, sabe, eu tenho um pecado, aí é meio que me conforta, eu ver o Juninho cometendo outro, ah mas o Juninho faz isso, faz aquilo, então meio que está de boa, e a gente é meio que vive naquele negócio assim, até onde eu posso ir e ainda ser salvo? Qual é o limite? De forma indireta, a gente meio que, Deus eu só não quero ir para o inferno, que que eu... não é nem o céu que eu quero, eu só não quero ir o inferno, e a gente não eleva o nível, a gente não olha para o lado de cima da regra, meu eu caí nisso aqui, mas amém, o meu espelho, a santidade que eu preciso buscar, não é a do meu irmão, eu não quero olhar para quem está caindo mais que eu não, eu vou olhar para Cristo, é a santidade de Cristo, o que eu fiz hoje, o que eu preciso fazer hoje para me parecer mais com o Senhor amanhã? O que eu fiz hoje? O que eu preciso fazer hoje para ser mais santo do que eu fui ontem? Essa tem que ser a nossa vida. Eu não quero, Senhor, ser aprovado pelo mínimo. O padrão de santidade é o Senhor. Eu quero ser aprovado pelo máximo. Pelo máximo, Senhor. É por isso, Pai que eu te busco, eu te busco, eu te quero Senhor, e assim nós vemos irmão, em várias áreas da nossa vida, a gente agindo dessa forma, olhando sempre para a parte de baixo da régua, eu falei aqui na sexta-feira, às vezes a gente curte da carteirada de pecador, a gente vai contar um testemunho, algo que Deus fez, a gente dá mais ênfase para o pecado não, mas eu era assim, eu era assado, eu cobrava escanteio, subia lá, dava cabeçada, fazia o gol, e eu fazia, acontecia, e a gente acaba tornando para as pessoas uma vida chata ser crente, porque a gente subiu tanto o pecado, irmãos, que a gente não tem essa vontade de ser lembrado pelos nossos pecados, não tenha, se nós aqui tivemos um contato com o rei, Irmão, que as pessoas lembrem de mim, que elas lembrem de você, não por quem você foi no mundo, mas pelo que você tem feito hoje no Reino, em nome de Jesus, Ah Velar, mas você não me conhece, você não sabe como eu era, você não sabe a, a luta que eu passo, eu era doido irmão, eu falei sexta-feira, se você era louco no mundo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então você tem que ser trilouco no Reino, você tem que ser doido aqui dentro, e às vezes a gente segura, às vezes a gente se fecha, a gente quer ficar reservado, precisamos mudar essa ótica, precisamos mudar essa ótica, nos posicionar, parar de se glorificar da vida antiga e começar a dar testemunhos da nossa vida nova… Mostrar nossos frutos de gratidão por aquele que nos amou, nos perdoou, aquele que nos guarda, amém irmãos? Que a nossa decisão não seja simplesmente com os nossos lábios, mas que ela queime no nosso coração, com as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos, amém? não era nem para eu ir tão longe, Davi então considerado um homem segundo o coração de Deus, tendo esses pecados, mas olha que interessante como Davi responde ao seu pecado, olha como ele se posiciona diante do pecado que ele tem, o capítulo 12, nesse mesmo livro, todos conhecem, história do profeta Natan chega lá para ele, com aquela conversa de boa o famoso Miguel, falando aquela historinha, e Davi já chega e fala, não, esse cara aí não presta, não, esse cara não tem jeito, não, nós tem que matar, e aí Natan já vira logo cruzado e fala, esse cara é você, esse cara é você, e olha um grande detalhe, nessa sequência, quero ler com você, versículo 13 e 14 desse mesmo capítulo 12, olha a conversa, como Davi responde, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, sim o Senhor perdoou o seu pecado, por isso você não morrerá, mas, versículo 14, porque com isto você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o Filho que lhe nasceu morrerá, e realmente o Filho morre, irmão, Deus ama e recebe o pecador, mas ele rejeita o pecado, e todo pecado tem uma consequência, às vezes você pode estar aqui hoje falando assim, Deus não me ama, Deus não me perdoa, mas Deus te ama meu irmão, Ele te perdoa, mas às vezes o que você está vivendo é uma consequência da sua escolha de ontem, junto com o amor e o perdão, vem a consequência, vem a consequência, sabe? não tem, se você realmente se arrependeu de todo o seu coração, existe perdão para você, mas não existe uma amnésia, consequências são geradas, e olha que doido isso, no começo do capítulo 11 nós lemos, às vezes se passou pela nossa cabeça, não, Davi foi responsável, ele devia ter ido com a tropa. toda essa falta de responsabilidade foi encontrada agora diante do pecado dele, diante da hora que o pecado dele é exposto através do profeta, ele assume total responsabilidade, diferente de Adão que joga a culpa em Eva, de Caim que fala, eu lá sou o cuidador do meu irmão, Davi fala, não sou eu mesmo, o problema sou eu, eu pequei, eu errei, a responsa é minha, eu não sou vítima, aquela mulher não tem culpa, a culpa não foi dela que ela estava tomando banho e eu saí para olhar, não, a culpa é minha ele assumiu a responsabilidade, toda a responsabilidade ele falou, não sou eu, a culpa não é do bairro onde eu moro, a culpa não é da empresa que eu trabalho, a culpa não é da família que eu estou, a culpa não é da cultura que me... não, eu assumo a responsabilidade, a decisão é minha, eu decidi isso, o que hoje irmãos, está faltando para mim, você assumir a responsabilidade da nossa vida… O que nessa manhã o senhor está falando? Tá faltando assumir a responsa. O que tá faltando? Quantas falhas nós temos e tá faltando a gente reconhecer elas? Quantos perdãos nós estamos faltando pedir? E quantos nós temos segurado por rancor? Não, eu não vou liberar não. Deus já curou seu coração, mas você ainda tem segurado isso não, eu não vou, não vou falar que perdão, não, não vou… às vezes a gente está nesse cenário irmão, e a gente não consegue ver que a responsabilidade é nossa, que nós temos responsabilidades… não é uma brincadeira, quero ler com você essa conversa de Natã e Davi, o versículo capítulo 12, versículo 7 ao 9, acompanha na sua Bíblia, então Natan disse a Davi, esse homem é você, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei em seus braços a casa e as mulheres do seu Senhor, também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado mais e tais coisas que então você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você, você matou Urias, o Eteu, e você ainda tomou por esposa a mulher dele? Ei meu irmão, eu quero parafrasear isso aqui para você, o Senhor diz aqui, eu não tenho te dado saúde, Quantas, quantos livramentos você tem do Senhor meu irmão? Será que nós já se esquecemos daquilo que Ele fez para nós lá atrás? Quantos milagres, quantas curas, quantas provisões, nós já se esquecemos. Você não tem a melhor casa, o melhor carro, mas você não tem um. Você não é o melhor emprego, mas você não está lá trabalhando. Seu filho não é o filho que você queria, mas você não tem um filho. Às vezes você tem os seus desentendimentos com seus pais, mas você não tem os seus pais, e aí ele conclui aqui dizendo: se tudo isso fosse pouco, eu posso acrescentar mais e mais coisas, irmão, que nós não desprezemos a palavra do Senhor, não, des, não, depre, não, não desprezemos a palavra do Senhor que nós não venhamos fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, nós vivemos sim na era da graça, e eu sou muito feliz por isso, eu sou grato por isso, porque se fosse pela força do meu braço, se fosse depender de mim, eu nunca ia alcançar minha salvação, eu nunca ia, eu sou grato a isso, mas o que, que a gente precisa entender? Jesus ele não veio abaixar o nível, relaxar o nível… Às vezes, a gente diz isso indiretamente, estava uma reunião lá na trindade, e aí Jesus falou, o céu está muito grande, a galera está ficando tudo lá embaixo, vou descer lá, vou aliviar para todo mundo subir, eu vou descer lá, porque vai ficar chato aqui em cima… Jesus irmão, Ele veio para elevar o nível, Ele veio para elevar o nível, na lei, não podia adulterar, na graça só de você olhar com olhos impróprios já adulterou, o padrão de santidade ele foi elevado, ele foi elevado, imoralidade sexual irmão, a gente só vê no Velho Testamento, só no Velho Testamento, certos pecados a gente não consegue ver, homem de Deus da nova aliança vivendo, a gente não encontra no Novo Testamento, homem vivendo ali, na era da graça, a gente não encontra e às vezes a gente quer usar exemplos do Velho Testamento para justificar uma vida de pecado, sendo que a gente está vivendo na nova aliança, na nova aliança, e a gente fica alimentando uma justificação, Davi irmão, ele viveu na época da lei, eu e você estamos vivendo na era da graça, espera muito mais de mim e de você do que se esperou de Davi, porque Jesus veio no meio para elevar o nível… Jesus ele estava ali no meio, Ele veio e elevou o nível, Ele não veio para avacalhar, Ele não veio para liberar tudo, e às vezes a gente cai em engano. a gente na verdade se engana, não cai em engana, porque é claro, e eu não vou ficar aqui nomeando pecados essa manhã, cada um de nós sabemos, aquilo que temos feito que é mal perante aos olhos do Senhor cada um de nós sabemos nessa manhã, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos ajustar, e muitas vezes a gente nem tenta, a gente nem pede, a gente simplesmente vai vivendo, a gente vai vivendo, como se fosse um celular, que a gente fica feliz, estando com a bateria 60% e Deus está falando, filho, eu te chamei para ter 100%, 100% e você está aí feliz com esse 60% de bateria, Deus me chama meu irmão, Deus te chama essa manhã, não aceite nada menos daquilo que o Senhor tem para a sua vida, não aceite nada menos daquilo que o Senhor preparou para mim e para a sua vida irmão, não aceite, o Senhor aguarda uma resposta essa manhã, essa manhã nós precisamos responder ao Senhor… Já quero caminhar para o final. Queria te convidar a ficar de pé. Davi. paga, paga o juninho. Feche seus olhos. Quero ministrar algumas palavras agora. Não olhe para a pessoa que está do seu lado. Não se preocupe com o que está acontecendo do seu lado. É você e Deus. Davi ele se arrepende ele pede o perdão de Deus, tem lá relações com bate ele tem relações com ela, ele con... Deus concede um filho a Davi, daquele casamento, e esse filho é Salomão, todos nós conhecemos Salomão, um homem que foi rico, um homem cheio de posses, um homem com conhecimento, com uma sabedoria fora do comum, Jesus escolhe, vem da linhagem de Gessé… Aquele pai que esqueceu de apresentar o filho mais novo, quando o profeta foi na casa dele. E aí Jesus escolhe, vindo da linhagem de Davi, o filho esquecido, mas de um casamento que começou todo atravessado, que é o dele com Batseba. E aí, vem Salomão, de Salomão, vem Roboão e assim vai. O que, que eu quero te falar? Não importa como você chegou às 10 horas da manhã por aquela porta não importa, a questão é como você vai escolher sair dela hoje, qual é a escolha que nós vamos ter, qual a resposta que nós vamos dar ao Senhor para sair dessa porta hoje, não importa o que você fez lá atrás, Deus pode mudar hoje o final da sua história, Deus Ele quer entregar novos começos essa manhã, Deus quer renovar aquela chama que se apagou no seu coração irmão, eu quero orar com você, se essa palavra irmão, queimou no seu coração, eu quero que você venha aqui na frente irmão, responda ao Senhor esse momento, responda ao Senhor, cabe a nós, Davi, ele teve uma nova chance, Davi teve a sua nova chance, escolha hoje meu irmão, receber a sua nova chance, a sua nova chance está disponível, essa é uma manhã de arrependimento, de voltarmos os nossos olhos ao Senhor, de pedir perdão, pedir perdão ao, a Deus, pedir perdão àqueles irmãos que nós temos dado várias mancadas, é uma noite de alinhamento, é uma manhã de alinhamento, de posicionamento, Deus tem o melhor para cada um de nós meu irmão, eu quero orar com você, eu quero orar com você, responda ao Senhor, eu sinto de Deus existem pessoas aqui que têm visto, várias pessoas próximas de você receber milagres, receber bênçãos, dádivas do Senhor, e por algum motivo você tem ficado um pouco chateado, tem passado pelo seu coração assim, Deus esqueceu de mim mano, só pode, Por que, que não chega a minha vez? O que, que aconteceu? Cadê a minha vez? Eu estou aqui na fila, irmão, o Cairo de Deus, o tempo de Deus, ele é diferente do seu tempo, do nosso Cronos. mas eu quero te falar, grandes coisas o Senhor tem preparada para você, três pessoas irmão, vou falar de novo, grandes coisas o Senhor tem preparada para você, glória a Deus, como diz Jeremias irmão, capítulo 29… Diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar futuro e esperança, se invocarem o meu nome, se aproximarem de mim em oração, eu deixarei ser achado, se me buscar de todo o coração, eu irei te encontrar e mudarei a tua sorte irmão, o Senhor sabe aquilo que você tem passado, não desanime, não bambeie, não relaxe, sexta-feira eu preguei sobre Jairo aqui, e Jairo ele tinha um problema assim como eu tenho certeza que eu tenho e você também tem, e ele resolveu se lançar nos pés do Senhor, e aí, o, e aí Jesus foi e falou, demorou vamos na sua casa Jairo, e aí nesse caminho aparece uma outra mulher que também tinha um problema, e aí acontece aquele cenário, Jairo tem que esperar, e a Bíblia não fala esse momento, mas eu romantizo dizendo que Jairo estava ali olhando, ele estava ali olhando e ele não estava acelerado, mas ele estava, glória a Deus, porque se aconteceu com ela, vai acontecer comigo, esse milagre que aconteceu com ela agora, Jesus está indo para minha casa, Ele está indo fazer na minha casa, na minha filha é o mesmo Deus, é aquele que era, é e advirme é irmão, o mesmo Deus que está fazendo na vida do seu parente, do seu amigo, Ele quer fazer na sua também, tem uma mesa farta, disponível para você, mas às vezes a gente fica com receio, eu quero orar com você, que está decidido a romper essa manhã, a romper essa manhã… Sabe, o Senhor chama homens e mulheres, essa manhã, que estão decididos a assumir responsabilidades Responsabilidades, assim como Davi, ele teve um posicionamento Sabe, Davi recebeu a bênção que foi seu filho Salomão Não será diferente comigo, nem com você meu irmão Existe uma bênção para você, aguardando o seu posicionamento Aguardando a sua decisão Aguardando a sua escolha Cadeias vão se romper Aquilo que está preso, amarrado Vai ser liberto Aquilo que não anda vai começar a andar Mas está faltando O posicionamento O posicionamento Vem aqui na frente meu irmão Dê o seu passo de fé Responda A essa palavra Não tem nada a ver comigo meu irmão não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a igreja tem a ver com o seu passo de fé é a sua escolha é uma resposta a essa palavra e eu não vou ficar aqui insistindo eu não vou prolongar porque não é por palavras de persuasão mas é pelo poder de Deus é pelo poder de Deus, irmão como nós oramos que a nossa fome, a nossa sede seja maior seja maior do que a nossa vergonha O nosso receio Eu não vou ficar me estendendo, irmão Às vezes você é o um líder Às vezes você é alguém que convidou alguém para estar tá aqui essa manhã E você está assim Mas o meu convidado não está indo O que, que ele vai achar de eu ir? Irmão, não tem a ver com ele Tem a ver com você Com a sua escolha Com a sua decisão Não interessa, meu irmão é uma escolha que eu e você fazemos. Não tenha vergonha. Mateus 10:32 diz: Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Glória a Deus! Ei, meu irmão! O Senhor está aqui essa manhã. Você que tem pedido milagres, assim como Pedro. Pedro um dia, ele fala para Jesus. Pedro um dia ele fala para Jesus. Se és tu, me chama para ir contigo e andar sobre as águas um dia Pedro falou isso e Jesus falou, vem Jesus falou, Pedro sai do barco, ele está falando essa manhã, sai do seu lugar sai do seu lugar ô Pedro, eu não vou te buscar no barco Pedro, eu não vou você quer viver aquilo que ninguém está vivendo Pedro, então já está na hora de você começar a fazer aquilo que ninguém está fazendo é uma decisão, Pedro Coloque esse pé Quebre esse orgulho Em nome de Jesus, meu irmão Tiago 2,17 diz isso Não adianta, quinta-feira A Nara pregou aqui, aumente a sua fé Foi falado de fé na sexta-feira Não adianta a gente aumentar nossa fé Se a gente não tiver uma ação Uma atitude Uma atitude Tiago 2,17 diz isso Uma fé sem obras, uma fé sem ação Uma fé sem atitude, ela é morta Deus nos chama essa manhã, meu irmão Você que está decidido a romper O Senhor está falando Filho, eis-me aqui Abre a sua boca, meu irmão Em nome de Jesus Eu quero orar por vocês Vocês que deram esse passo Glória a Deus Glória a Deus, aleluia, aleluia Senhor, obrigado Pai, obrigado porque não tem nada a ver comigo Senhor, não tem nada a ver comigo Pai. Oh, blá, 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 blá.